0: Diante, yeah, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Show da Cripto 357, onde eu trago para vocês um overview do mercado e as principais notícias. Todo mundo já ouviu falar agora do Threads, né? A mais nova é concorrente do Twitter criado pelo Mark Zuckerberg. Todo mundo só fala disso. Ninguém quer mais falar de cripto, nem bolsas, nem nada. Tá, todo mundo agora é, realmente só falando de Threads. Então, se você ainda não nos segue na Cripto 357, eu vou estar tá deixando aqui o link na descrição desse vídeo. Realmente, o mercado foi bem parado de ontem para hoje. É por isso que eu até estou falando para vocês agora do Threads. Mas, infelizmente, tivemos aí umas notícias bem negativas para o mercado, vindo em relação a Binance, até mesmo Aptos, e a, a, a ponte multi-chain, que, li, que, que era uma das grandes pontes que linkavam todos os blockchains. Eu vou estar comentando com vocês todas as notícias e o impacto que isso está trazendo no mercado, de novo, é, a gente está vendo os investidores com muito medo, obviamente, uma hora ou outra isso ia acontecer com a Binance, especificamente com o CZ. Lembrando que nada, vou estar falando aqui, é uma recomendação de investimento, sempre reitero para você fazer sua análise e tomar suas próprias decisões. E também, pessoal, não esqueçam de estar deixando o seu like, subscrevendo para o canal aqui também no nosso vídeo, para que a gente consiga estar alcançando cada vez mais pessoas e trazendo conteúdo de qualidade e também com informações para todo mundo começar o dia muito bem informado de todos os mercados. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos entrando aqui agora já para o mercado de cripto. Então, a gente já está podendo ver aqui um sell-off né, no mercado no geral como um todo, até mesmo o Bitcoin caindo mais de 3%, o Ethereum caindo mais de 4% e 6%, a gente está vendo as altcoins também sofrendo bastante, né conforme eu já falei, essa semana ia ser uma, ia ser uma semana de alta volatilidade, quarta-feira, muito por conta de quarta, né a gente teve a ata, tanto do Fed quanto do Banco Central Europeu, hoje vamos ter aí dados uh, do payroll, né que é dados de trabalho dos Estados Unidos para ver como a gente está a saúde uh, da, da economia em relação à parte do trabalho, que ela vem se sustentando muito bem. Mesmo assim, quando a gente até mesmo compara com os mercados globais, que eu até comentei ontem com vocês que isso poderia influenciar a cripto, a gente continua vendo uma queda. né Muito disso ainda é, são as perspectivas uh, dos resultados trimestrais das empresas, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A expectativa é que tem uma queda de mais ou menos 7% nos lucros. Isso já vai sim estar afetando um pouco as ações. E, obviamente, esse negativismo né, vai afetar também um pouco o cripto. Porém, cripto a gente está com um foco bem pior aqui, que em relação a Binance juntamente a Aptos e, e Hackers, que eu vou estar tá comentando com vocês. Mas até mesmo quando a gente compara a performance semanal, aí a gente teve um dia, uma semana um pouco até que positiva, dependendo do seu ponto de vista, e qual cripto você também está investido. né? Uh, se você pega aqui problemas mais OGs de DeFi, né, Como Maker, Uni, Ave, né? Até mesmo FXS, Frax Finance tiveram uma semana positiva, mas mesmo assim, no geral, né, a gente está tendo uma, uma queda em todo o mercado de cripto e até mesmo em todos os setores. No geral, o mercado caiu quase 2%. E até mesmo vindo agora rapidamente. Com vocês para a parte macro, falando um pouco dos mercados globais, sem também muitas novidades. É, a gente está vendo hoje o futuro do S&P uh, já abrindo em queda de 0,12%. Ontem já fechamos em queda também de, de, uma, de mais de 1%. Isso, obviamente, impactou também o mercado de cripto, né com esse negativismo em todos os mercados globais. Até mesmo a Europa hoje já, de novo, abrindo negativo com uma queda de 0,24%. E a gente está vendo ainda aqui na Ásia sofrendo bastante. Esse mês inteiro está sendo bem negativo aqui para a Ásia em si, muito por conta dessa desaceleração econômica. E a gente ainda está esperando alguma, algum alívio né, de estímulos vindo aí da China para tentar reanimar um pouco sua economia. Né, e até mesmo quando a gente analisa aqui a parte do Treasury de 10 anos, Lembrando que no começo da semana ele estava quase em 3,8, hoje ele já está em 4.04, então a expectativa realmente é que continue aumentando a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso impacta negativamente todos os ativos de risco. As pessoas preferem estar comprando mais o Treasury, né? Que é um ativo é um dos ativos mais seguros, né? Não é risk-free, a gente sabe que nada é, é risk-free porém você pode estar ganhando tranquilamente 4% ao ano sem ter nem, quase nenhum risco, né? então os investidores preferem muito mais estar tirando seu dinheiro dos ativos de risco de bolsa, de cripto, e de novo voltando aqui para o tesouro americano, e a gente está vendo aqui pelo menos o dólar index estável agora, em 103.10, ele não teve teve uma, uma performance estável essa semana, mas a gente teve uma alta tanto aqui do treasury e obviamente impactando todos os ativos de risco, um dos motivos também da gente estar tá vendo o mercado como um todo cair, essa, essa, a taxa de juros nos Estados Unidos continuar se elevando. E até mesmo quando a gente compara aqui a performance uh, dos principais índices, de novo foi também uma semana negativa, aqui a gente está vendo o Nasdaq chegando a cair quase 1% na semana, Dow Jones caindo 1,41%, Europa em si caindo mais de 3% nesta semana, aqui na Ásia também a gente está vendo o Japão caindo 2,41%, Seng 3,05%, China ficou um pouco mais estável, uma queda só de 0,17% e no Treasury, né? A gente teve uma alta de 5% em relação à taxa de juros, né? Que saiu de 3,8%, agora já está acima dos 4% de novo, um nível que não era visto em mais ou menos desde o final de, de outubro, mais ou menos em novembro de 2022. Então, o mercado está tá realmente com um pouco mais de medo. Uh, vindo um pouquinho agora comentar com vocês a parte de DeFi, né? Voltando agora para a cripto, né? O quanto que está investido nesses projetos de DeFi? Então a gente está encerrando a semana hoje com 77.64 bi, foi uma semana um pouco também estável para o mercado de DeFi, até mesmo quando a gente compara aqui os principais projetos, a gente continua vendo Lido, Ave ultrapassando o né se tornando o segundo maior projeto e o principal de empréstimos, com 8.95 bi, né, então a gente teve uma alta pelo menos de Ave 0.59 em TVL, Lido também com as pessoas cada vez mais colocando seus Ethereums, ou até mesmo Solana, entre outros tokens, principalmente Ethereum, né, mas aqui é em staking, por conta de toda essa narrativa de liquid staking, mas até mesmo que Compound, né, um, dos, um dos protocolos oldies, que também tiveram uma excelente semana, subindo mais aí de 20%, ele encerrou aqui com, a, com o seu TVL com mais de 15%, a gente está vendo também uh, boas notícias vindo para a parte do Compound. Até quando a gente analisa em relação às chains, então, a gente está vendo o Ethereum aqui subindo uh, um, o seu market share exatamente, com agora com 68,33%, depois Tron com 7,26% e a BNB Chain vem cada vez mais perdendo o seu market share, muito uh, desse market share está vindo aqui para o Ethereum, tudo isso também é por conta de medo do que está acontecendo, os processos estão acontecendo ainda com a Binance, principalmente agora o CZ já vou estar comentando com vocês em breve. Uh, e até quando a gente analisa um pouco de como foi a semana em relação a essas chains, né? então também foi uma semana um pouco mista, a gente está tendo um destaque aqui para o ecossistema da Solana de DeFi, então vale a pena a gente continuar acompanhando todo esse desenvolvimento, a gente está vendo um, um grande desenvolvimento na parte de Liquid Staking com Marinade e Digito, é, a gente também está vendo novas DEX entrando para o mercado da Solana, e obviamente muito mais protocolos agora tentando reviver uh, todo esse ecossistema que uma vez também era um dos principais hubs de DeFi, Hoje, o principal hub ainda continua sendo aqui, a Arbitrum, né, vem com excelentes projetos e, obviamente, ela continua aqui em quarto lugar. É, tá bem difícil até mesmo para Optimism que é uma das outras grandes Layer 2, conseguirem alcançar o quanto que a Arbitrum desenvolveu o seu mercado de DeFi. E até mesmo quando a gente vem baixando um pouquinho aqui em relação aos Top 20, é, a gente continua vendo aqui, ZK-Sync era uma mais nova Layer 2 também. Se você ainda não sabe nada do que é ZK-Sync, né, é, recomendo você entrar aqui no nosso canal da Crypto e 5.7, a gente lançou um vídeo essa semana falando sobre ZK-Sync e sobre seus principais protocolos de DeFi. Então vale a pena você acompanhar esse vídeo, vou estar também deixando o link aqui na descrição. É, e também Cardano, por mais incrível que pareça, teve uma semana positiva, subindo 6,80% de DeFi. Cardano ainda também não sei muito o que está acontecendo, se é realmente alguma algum próprio pessoal deles mesmo que estão lá negociando bastante, mas a gente está vendo uma reanimação vindo para o ecossistema da Cardano de DeFi não temos muitos usuários, ninguém comenta muito, mas a gente pode ver que realmente as DEX aqui de Cardano, e principalmente aqui o protocolo dele de empréstimos, né, o Liquid, está uh, tendo uma semana positiva e até mesmo um excelente mês, né, tanto aqui a Mueliswap, uma das principais DEX, até mesmo aqui a Vi Finance e a, a Liquid, com né, uh, uma alta de 16%. Vamos continuar acompanhando aqui Cardano, e realmente em 2023 a gente pode ver esse grande desenvolvimento aqui, ops, perdão pessoal, estou melhorando aqui o gráfico, esse grande desenvolvimento que veio de 2023, né? Que ela começou aqui mais ou menos o um ano com 66, bi, uh, 66 milhões perdão, de market cap de, de TVL, e agora já está com 208, 206. Então, é, Cardano também está tendo alguma coisa, está acontecendo, infelizmente não está refletindo no preço do seu token, mas é interessante ver também é, essa parte de TVL. Então, vale a pena sim a gente continuar acompanhando esse desenvolvimento que está tendo em Cardano. Uh, vindo agora, também falando um pouquinho dos fees, o quanto que cada blockchain fez de fees essa semana, então, obviamente, Ethereum, fazendo em mais de 5 milhões de fees na semana, ela vem sendo essa máquina de impressão de dinheiro, né? Obviamente, todos os beneficiados aí é quem faz aquele staking do Ethereum, então, se você quer também estar recebendo parte desses fees, sugiro você fazer o seu staking de Ethereum. A gente também teve aqui Uniswap como segundo maior blockchain fazendo, DEP nessa, né, nessa questão, né, fazendo quase 1 milhão de fees, Sido de Bitcoin e até mesmo a BNB Chain, né, com 356 mil uh, dólares essa semana em FIS. Depois a gente tem aqui a AVE, Arbitro também, e é interessante a gente acompanhar Kyberswap, né, que está se tornando também uma, uma das grandes DEX. Kyberswap vem implementando até a parte de AI, para a gente estar tá analisando criptos, para tá, poder estar tá investindo melhor. Então, acho bem interessante todo o desenvolvimento que eles vêm fazendo uh, com essa parte de AI e para melhorar também, para no, nos ajudar a investir melhor. Vale a pena acompanhar o desenvolvimento desse protocolo para você que quer fazer swaps também de tokens, ou até mesmo uh, investimentos na, em DeFi para você estar tá ganhando essa renda extra, ou até mesmo estar tá analisando tokens. Bom, pessoal, agora vindo em relação às notícias com você. Né? O que está acontecendo com o mercado realmente que a gente está vendo esse sell-off? Então, é, não é por causa da, da briga entre o Musk e o, e o Zach, né o Zak sobre o Twitter e Threads, mas sim aqui sobre a Binance, que a gente está vendo diversos executivos seniors que foram contratados especificamente para ajudar o Sisi e a Binance nas questões regulatórias saindo uh, da, da empresa. Eles estão sendo demitidos ou estão pedindo demissão? A gente não sabe muito ao certo. O Sisi já se foi ao Twitter ontem falando um pouquinho que era FUD, que eles já haviam saído no passado, há semanas atrás, mas uh, uh, The Block, todo mundo só está comentando isso agora. É, é uma coisa um pouco preocupante sim, né dado até o que a gente viu no passado, quando os principais executivos da FTX, o, o Brett e também até mesmo o Sam Trabuco da Alameda eles estavam saindo uh, em, ma em março, até mesmo maio de 2022. Aí a FTX só foi quebrar em novembro. Então, esses executivos também estavam saindo da FTX. Todos eles falaram que era por conta de problemas pessoais ou que eles estavam querendo montar a sua própria empresa. Enfim, a mesma coisa está acontecendo na Binance. É, fiquem de olho, né? Eu acho que tem quem tem cripto na Binance, fique um pouco esperto, né? Sugiro você até transferir para Coinbase. É que hoje ela é sim uma da a corretora, na minha visão aqui, entre aspas, segunda mais segura em relação à Binance, mas para a gente também não está correndo nenhum risco do que possa acontecer, é, fiquem de olho, né? Só vamos estar tá acompanhando essas notícias, sem muito desespero. Hoje a Binance ela ainda continua sendo a maior corretora, ela é a mais estabelecida, mas é interessante ver né, que realmente para a BlackRock, todas as grandes empresas, até mesmo mais BlackRock, emitir o seu documento pra, pra, da, do Bitcoin GTF, é porque eles realmente sabiam que alguma coisa estava acontecendo no mercado, que, esse, que esse, uh, esse protocolo da ETF ia favorecer eles no longo prazo. Quem sabe era isso que eles estavam sabendo, toda essa investigação que está tendo nos Estados Unidos em relação ao CISI com o DOJ e a SEC. Né? Quem sabe a, a BlackRock já sabia de que isso está acontecendo, a Binance vem perdendo cada vez mais market share, <coughs> ela vem também perdendo licenças globalmente em outros países onde ou não está conseguindo estabelecer mais licenças. Então, Binance está passando sim por mais alguns problemas regulatórios e com isso a gente consegue ver aí o mercado tradicional, principalmente Threadify, né? BlackRock, Fidelity, todos os outros grandes bancos e, e bancos de investimento cada vez mais tentando agora ganhar esse market share da Binance, então vamos continuar acompanhando de novo, uh, fiquem atentos na minha opinião, transfiram todas as suas criptos para Coinbase, na, melhor ainda né? transfiram para sua Metamask, para sua Ledger ou até mesmo para Trust Wallet, você fazer custódia dos próprios tokens é a melhor coisa do mundo. E agora tem outra notícia muito negativa que vem impactando, infelizmente, a MultiChain, que é ela de uma, uma das maiores pontes em que a gente tem que ir para conectar todos os blockchains. Ela, pelo visto aqui, foi hackeada, né? principalmente aqui afetando mais ainda o ecossistema da Phantom, meses atrás ou semanas atrás, ela também já havia sido explorada, né? a gente já estava muito mais de olho do que estava acontecendo no MultiChain, achava que o problema havia sido resolvido, mas não. Ainda está impactando bastante, então isso também, principalmente, impactando o ecossistema da Phantom. Porém, notícias positivas também para Phantom é que agora Stargate, né, que vem aí né, é a solução para essas pontes, né, com a Multichain Wormhole, já está aí dando suporte para Phantom para poder fazer toda essa transferência uh, sem nenhum risco aí de USDC, USDT, Ethereum até mesmo Rapid Bitcoin. Então, é a gente está perdendo a um tetinho aqui na Fanta, mas ganhando Stargate, o Stargate, que é muito mais seguro, por enquanto, do que a gente tá, do que a gente imagina, do que é uma poncha. Então, isso também vem impactando bastante todas as altcoins. Né? Infelizmente, quando a gente tem esses tipos de ataques de hackers, afeta o mercado inteiro. E, de novo, aqui, agora até voltando um pouquinho para o Twitter, a gente teve aí o, o Twitter da Aptos e também do CEO da Aptos sendo hackeados, eles estavam aí promovendo uh, fake airdrops. Então, o pessoal que está muito no Twitter, que está vendo qualquer post em outros grupos, por favor, tomem muito cuidado, não cliquem em nenhum link que vocês recebam em nenhum outro grupo de cripto, não é nada confiável, até mesmo no, no nosso próprio grupo aqui de cripto que nós temos, caso você queira também fazer parte, o link aqui do nosso WhatsApp está na descrição. É, eu tenho uma curadoria muito, muito grande, é, até mesmo para mandar link, eu evito ficar mandando links para também... Uh, nunca se sabe o que acontece com esses links lá no futuro, se alguém depois é, acessa eventualmente e esse link antigo que eu mandei foi hackeado ou alguma coisa. Então, por isso, pessoal, tomem muito cuidado, não cliquem em nenhum link, revejam toda a informação é, para vocês não estarem caindo em nenhum scam. Né? Isso aí sempre vai estar existindo, infelizmente a gente tem que estar muito atento. Uh, e agora, só vindo com vocês aqui em relação ao calendário econômico, é, hoje também vai ser um dia bem volátil, vamos ficar de olho, né vamos ter aqui uh, os dados de payroll dos Estados Unidos saindo às 9 e 30 então o mercado todo vai ficar de olho, Uh, nestes dados, obviamente é, pelo jeito que está o mercado agora, eles imaginam que vão vir pior do que o esperado e depois a gente também vai ter aqui discurso da, La, da Lagarde, né, a presidente do Banco Central Europeu. Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, subscrever para o canal e compartilhar com todo mundo. Bom final de semana e bons treinos a todos. Tchau, tchau.